0: Quem, na verdade, é a origem de tudo? Deus. Tudo começou porque Deus disse, haja luz, né? e houve luz.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast No Contexto, a sua experiência semanal do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Nós estamos começando aqui uma nova temporada da lição e desta vez você não vai ver aqui o pastor Fabrício Leão, o nosso líder do Ministério Jovem e também de comunicação aqui na Associação Paulista Leste. Deixa eu te contextualizar, pastor Fabrício infelizmente ele está com Covid, está lá se recuperando, Ficou um pouquinho lá só o pó da rabiola, mas está quase 100% já. Então, contamos aí com as suas orações também pela recuperação dele. E você vai ver aqui novas pessoas participando conosco nesta temporada da lição da Escola Sabatina. Ok? Bom, nesse trimestre nós vamos falar sobre o tema do sábado. Eu não sei se você já adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, esta é a lição. Eu te motivo a poder comprar, ler, estudar e participar conosco aqui. É, cada dia do estudo da lição da Escola Sabatina Jovem, tá? E eu queria apresentar para vocês aqui as pessoas que estão aqui conosco na mesa nesta primeira lição, mas em especial eu quero apresentar aqui uma jovem, uma jovem que vem lá da região de Pirituba, mas este ano ela tomou aí a decisão de não ir para a faculdade, tem 18 anos, ia direto para a faculdade, mas então deu uma pausa nas suas atividades e foi participar do projeto Um Ano em Missão. Eu estou falando aqui da Alana. Seja bem-vinda, Alana. Muito
2: obrigada, Jefferson. E juntamente aí nesse projeto, nós temos também a Luana, que está participando lá, né? Nós estamos representando a APL no primeiro ano em missão da UCB.
1: Show de bola. Isso
2: aí, gente.
3: Prazer, sou a Luana. E juntamente comigo, veio de tão, tão distante, para nos agraciar <risos> com a sua presença, o pastor Yuri, da comunidade hispana.
0: Muito bem. bem, não é de tão distante não, é daqui da PL mesmo, <risos> Muito bem. mas os, os membros de lá são de distante. <risos> Obrigado aí, é um prazer estar aqui também uma vez mais nesse podcast. E estamos aqui com aquele que falou aqui no início, que deu as boas-vindas, pastor Jefferson, lá do Teotônio Vilela. Distrito de Conjunto de Vilela. Seja bem-vindo também, Pastor. O
1: prazer é todo nosso da né, pastor Yuri? Muito e bem. a nossa parceria de longas datas, muito,
0: né? Muito Tivemos
1: bem. a oportunidade de estarmos juntos lá na Bolívia no, no seminário. E aí Deus nos deu a graça de estarmos aqui trabalhando juntos junto trabalhando aqui. Juntos, agora. Né? Bom, gente, antes de nós é, darmos sequência aqui e irmos aqui para o, o assunto da lição, eu quero te convidar para você poder nos seguir nas redes sociais, não é? Jovens Adventistas APL é, pode nos buscar lá no Instagram, no YouTube também, não é? é, youtube.com.br paulista leste, ative lá o sininho e siga-nos nas redes sociais para você estar é, contextualizado de tudo aquilo que nós postamos ali. Bom, eu quero então convidar aqui a Luana para poder nos dirigir em oração para nós começarmos o estudo desse, desse dia, pode ser Luana?
3: Amém, vamos sim falar com o Papai do Céu. Fechamos nossos olhos, então. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigada pela oportunidade de estarmos vivos e podendo falar da Sua Santa Palavra, Pai. Eu peço que o Seu Espírito Santo esteja aqui conosco neste momento. E nada do que venhamos a falar seja sobre nós, sobre o que queremos. Mas sempre Tu nos guiando, Pai. É isso que eu peço e te agradeço. Em nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém.
1: Bom, minha gente, vamos lá para o tema da lição, então, né? É... O tema número 1 um diz aí, princípios e fins. E aí começa com uma tirinha muito interessante. Você que está em casa também nos, nos acompanhando, que está assistindo este podcast, você vai ver aí em tela cheia esta tirinha, não é? E eu quero que você comente também, qual é a sua primeira impressão ao observar esta tirinha? E eu vou perguntar aqui para a galera que está aqui comigo, aqui na mesa, é, qual foi a sua impressão? Vamos ler aqui o que diz a tirinha aqui, olha. É, alguém, a ideia de um professor né, ensinando ali, e o centro da tirinha fala do sábado, né? E aí depois você vê ali a linha do tempo, né? Éden, peregrinação e nova terra. E aí algum telespectador olhando do lado dizendo assim, conte-me mais sobre isso. Pastor Yuri, qual é a sua primeira impressão quando você olha para essa tirinha? O
0: sábado ele existe independente do período da história, né? Deus, ele. O sábado ele aponta para um criador, mostrando aqui o Jardim do Éden. Infelizmente é... a gente conhece a história, sabe que o ser humano caiu em pecado. Então começa ali uma peregrinação, então o sábado ele também aponta para um mantenedor. Ele tá cuidando do seu povo, ele tá mantendo o seu povo durante toda a história. A gente vê a história do maná, tudo que aconteceu. E com a gente hoje também, cada dia, chegando o pão de cada dia em nossa casa. Então ele também aponta para um mantenedor. E também ele aponta para um redentor, a nova terra. Então o sábado, ele é essa, essa bênção aí que, que perdura desde o princípio e também, como diz aqui o título da lição, até o fim, né? Aponta para um criador, um mantenedor e também um redentor.
1: Em outras palavras, desde sempre, então, Desde né? sempre para sempre. Ok, e vocês, meninas? Quais são as ideias que vocês têm aí dessa tirinha?
3: Bom, primeiro é o William Wonka que está aqui, né? Ele uhum. faz uma referência, é um meme que a gente conhece. Uhum. Ele está assim, conte-me mais sobre isso. É, a gente às vezes esquece e a gente deixa o sábado somente como um dia da semana. Que, ah, tô descansando, né? Tô aqui, tranquilão. Mas Deus, não, desde o princípio. O sábado é instituído, né? O sábado não é à toa. Ele foi um sábado, ele foi colocado no dia da semana para que a gente pudesse guardar e santificar. Ou seja, santificação é algo muito mais além do somente um dia da semana, né? Então, é, do Éden, a peregrinação para a nova terra é algo que vai fazer um divisor de águas, né? No final dos, nos sinais dos tempos. É, quando eu
2: vi esse título, linkado com a tirinha aqui, eu pensei, princípios e fins... O sábado é um princípio fundamental para todos nós, né? E quais são os fins desse sábado? E aí eu pensei que essa lição é justamente para estudar né, isso. Os princípios que vão ser apresentados aqui. O porquê nós guardamos o sábado, o que, que é para ser feito no sábado. E é isso. Show de
1: bola! <risos> Ao longo do... É, dos dias que estivermos estudando aqui, realmente nós vamos entender sobre esses princípios. Agora, algo interessante, gente, é, o texto-chave da lição desta semana está lá no livro de João, João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Todo mundo conhece esse texto porque é um texto muito conhecido, né? Ali fala é, sobre o verbo, fala sobre Jesus, que ele também estava desde o princípio, ou esteve desde o princípio. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 também... É, quando Deus vai criar o homem, nós percebemos ali, Deus usando a expressão façamos. Isso quer dizer que ele não estava sozinho, né? Então tem uma conexão aqui com João também, capítulo 1. Ou seja, Jesus esteve desde o princípio. No dia de domingo aqui, fala sobre esse tema, sobre o princípio. A que princípio é este que a lição está se referindo? O
2: princípio da criação fala que nos apresenta um Deus triuno, né, que vai ali, uma, uma coisa muito interessante que eu acho dessa, dessa ideia de Deus triuno, é a ideia de que eles serem apresentados, na, quando a gente vai dar estudo, é muito interessante a gente apresentar essas ideias para as pessoas, porque elas ficam assim, como assim, é, Jesus estava na criação, como assim o Espírito Santo estava na criação, né, e aí elas ficam, psh, cabeça explodindo assim. E ao linkar esse princípio com a criação, nos mostra que Deus ele vai lá né, junto com a, trin com a divindade e faz um dia é, para que seja lembrado do poder uhum. que Jesus mostrou ali, que o Espírito Santo mostrou, que Deus mostrou. Uhum.
0: É interessante, né? é, porque tudo teve um início. Né? A lição ela Sim, trabalha exatamente. essa questão. E é exatamente o que a, a Lana estava falando, tudo teve um princípio, tudo teve um início. Agora é interessante o livro, que não se
1: data este...
0: Não se data, é, é, o livro de João não trabalha essa uh -huh. questão da data, né? Posso aqui ler, pastor Fica Jefferson, o texto de João, que é o texto-chave aqui da lição, ele diz o seguinte, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está dizendo aqui, aqui está falando da pessoa de Jesus, né? E ele foi o agente ativo da criação. O livro de Colossenses fala isso também, que tudo foi meio, feito por meio dele, enfim. Ele é o agente ativo da criação. Então lá no princípio, é, Deus começou a criar as coisas. A única coisa que nunca teve princípio, jamais, é o próprio Deus. Não, o próprio Deus. Sim. O próprio Deus é o que jamais teve princípio. Né? Deus ele não tem um início, mas o restante do que a gente conhece, que a gente vê, e o que a gente não vê também, tudo teve um início. E algo interessante
1: que ele menciona aqui, que é, o início de tudo foi quando ele falou da luz, não é? Quando ele diz, e haja luz, e hoje houve luz. Exato. Ali foi o pontapé inicial, vamos colocar assim, da para toda a criação. É. Não é? Todas as Sim. outras coisas surgiram, posteriormente a luz, e a sua própria luz que ele menciona na sua palavra. não é Agora, algo interessante, é, depois de ter criado... Nos seis dias, tudo que ele fez na terra, ele criou também o homem, criou ali Eva, não é? E aí ele fez o último dia, que foi o dia do sábado. E a criação do dia do sábado, algo interessante, ela remete... Tudo aquilo que ele fez nos dias anteriores para lembrar a maravilha de toda esta criação. É uma e memória, aí, né, um memorial dessa criação. É um memorial dessa criação. Quando nós chegamos aqui em segunda-feira, e Luana, se você puder me ajudar aqui, é, o texto diz ali, sem exceção, sem exceção do que o dia de segunda-feira menciona para nós?
3: No caso aqui, é, é muito bonito, ele está falando, a exceção porque às vezes a gente delimitava o sábado como, é, como se fosse somente para o povo judeu. Sim. E na verdade não, o sábado estava desde a criação, né? Adão e Eva, ele era a humanidade inteira, logo a humanidade inteira se prostava diante de Deus e seguia as orientações dele. Aqui ele faz, está é, grifadinho aí, no segundo azul, fala assim, a inclusão do estrangeiro é essencial e merece um olhar mais atento. No caso, o estrangeiro ali, ele não era israelita. Logo, ele não poderia participar das coisas que fossem para o povo de Israel. Então, as pessoas, às vezes, usam como argumento o sábado como se fosse exclusivo para um povo, né? Mas, muito além disso, Deus ele fala para a humanidade. Isso se mostra, por exemplo, na festa de Páscoa, né? Na festa de Páscoa, quem, não fosse, quem fosse estrangeiro, logo, não poderia participar. E a partir do momento que Deus ele fala, né? Não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha... Nem seu estrangeiro. Logo, Deus ele fala que não está hum. somente para um povo.
0: Ele está... universaliza.
2: Exatamente. Exatamente. O interessante aqui é que ele fala que o sábado é em benefício de todos, né? E justamente para isso que o sábado foi criado: para ser um deleite nosso, não só nosso, nosso ad, nós adventistas, né? Mas para todos os povos. Exatamente.
0: É, o sábado ele não é um, para um, um povo exclusivo, Exatamente. né? Não é para um, um tipo de, de pessoas, Ah, um país. Não, ele é universal. É. Ele é para todos, inclusive. A criação já mostra isso. Porque ele foi uhum. criado antes de qualquer surgimento de qualquer nação. Exato. Então, o sábado ele é universal, ele é para todos.
1: Bom, interessante que quando nós olhamos ali o contexto, como a Luana mesmo explicou, dos 10 mandamentos, e nós chegamos no quarto mandamento, né onde fala para nós lembrarmos desse dia, do dia, do sábado, é, e ele vai mencionando né para quem é. É para você, é para seu esposo, é para o seu esposo, é para o seu filho, é para tua filha, é para os animais que estão da tua porta para dentro e até mesmo o teu convidado, o estrangeiro. Ou Sim. seja, quando ele menciona o estrangeiro, e você muito bem falou isso, o estrangeiro ele não era um judeu, na é verdade. Da mesma maneira que hoje nós não somos judeus. E se está fazendo uma alusão, uma referência naquela época que era para todos, ou seja, nos dias de hoje, o sábado ainda continua em vigência para a nossa vida. Não é?
3: Deus fez até uma listinha para que a gente não se perdesse, né? Ele falou <risos> todo mundo que precisava participar.
1: É interessante que quando nós vamos aqui ainda falando dentro do êxodo 20, não é? sobre ali os 10 mandamentos, é, se nós sabemos que o sábado é para todos, será que o sábado ele, 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 ele foi... Como é que se diz? Eliminado dos Dez Mandamentos em algum momento. Será que o sábado nós hoje não precisamos mais observá-lo, guardar, respeitar esse dia? Como é a questão do sábado aí no tempo do fim? Que nós estamos vivendo o tempo do fim, não é verdade? Jesus está prestes a voltar. Mas será que hoje nós não precisamos mais colocar o sábado como prioridade na nossa vida?
3: A verdade que fica bem evidente né, é esse divisor de águas que eu falei lá no começo. Hoje é uma relativa, relativização da verdade. Então, se a gente fala que a palavra de Deus é a verdade e por ela tudo se fez, por que, que eu vou excluir algo que está dentro daquilo que o próprio Deus escreveu? E o interessante é que do próprio sábado é uma das partes que é, não foi feita pelo homem, né? O próprio dedo de Deus escreveu nas dez tábuas e deu para Moisés. Então você vê que é algo muito maior do que simplesmente... O homem simplesmente foi lá e escreveu, ah, é um dia. Não. No tempo do fim, ele vai ser essa, essa divisão, né? Aqui ele fala muito pela. Na terceira mensagem angélica, lá em Apocalipse 14, ele fala que os adoradores da besta terão a marca em sua mão e em sua testa, né? E os adoradores de, do, do Deus vivo simplesmente terão na sua testa. A mão, eu estou aqui com os dois pastores, me ajudem. A mão, ela é com o seu um trabalho, né? A pessoa estaria fazendo aquilo ali por como se fosse uma obrigação no sentido assim, não tem ponto de correr. Eu preciso fazer, então ele coloca o trabalho acima da palavra de Cristo, né? Vamos supor. Já a mente, né, a testa é uma forma consciente. Então a pessoa, ela conscientemente está tomando aquela tomada de decisão. Por isso que a mensagem, a terceira mensagem angélica, ela está se cumprindo porque a verdade precisa chegar a todo o povo, língua e nação, né? Quando essa verdade chegar Aí sim, começa as pragas, aí começa né, a, a perseguição, que a gente, às vezes, tem tanto medo, mas a gente tinha que olhar com muito amor, porque quando ela chegar, quer dizer que Jesus está voltando, e tudo vai passar. Então, no tempo do fim, o sábado ele vai ser de suma importância, porque é o que vai dividir. As pessoas, o que elas fazem? Elas seguem os, os nove mandamentos, mas quando chega ali no quarto, né, dá uma desacelerada. Então, ele é o único que, aparentemente, foi excluído, né? porque a gente não mata, a gente não rouba. Mas o sábado fica com uma incógnita, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Exatamente.
1: Agora, interessante, da né, Pastor Yuri? Porque Tiago diz que na contagem dos mandamentos para Deus, se você deixa um de lado, você deixou todos. Você feriu todos os princípios, certo? E é interessante que para o tempo do fim, nós vemos aqui que o sábado realmente ele vai ser um divisor de águas, não é? É, quando vier o momento da perseguição, quando vier as dificuldades.
0: Exatamente. É... Aqui na lição, pastor Jefferson, é, tem um, um texto aqui que diz o seguinte, na melhor das hipóteses, recusar, é, recusar observar o sábado do Criador é um ato de deslealdade a Deus. Aliás, na melhor das hipóteses, né? Na, e na pior, ele diz o seguinte, e na pior das hipóteses, a observância de um sábado substituto o falsificado é um ato de lealdade para com aquele que instituiu essa falsificação. Então no, nos dias finais, é, e nós já estamos no tempo do fim, na verdade desde quando Jesus ele, ele esteve aqui neste mundo e subiu aos céus, começou ali o tempo do fim, mas cada dia que passa vai ficando mais próximo do fim de todas as coisas. E, e nós sabemos que nos últimos dias da história deste mundo, ainda em pecado, antes de Cristo voltar, é, vai surgir ali um sábado falso. E isso já existe praticamente, né? Pessoas já, já observam outro dia que não é o sábado, que é o domingo, por exemplo. Então a lição aqui ela é bem clara que isso tem que ver com a lealdade ou a deslealdade para com Deus. A obediência
1: ou obediência não, Obediência
0: né? ou desobediência, né? Antes da volta de Jesus, é, aqui também na lição é um trata o seguinte, a humanidade estará polarizada em sua adoração. Então aqueles que reconhecem como criador e aqueles que não reconhecem. Então dois polos, e hoje a gente já vê isso. Né? O mundo hoje ele está polarizado Em todas as várias Religião, política, Sim. ideologia todo. Agora, qual que deve ser o nosso polo? O nosso polo deve ser Cristo Sim. Eu devo ser polarizado em Cristo Aquilo que Cristo ensina por meio de toda a Bíblia né aquilo Aqui é a palavra de Deus Aquilo que a Bíblia ensina Aqui deve ser o meu polo Aqui deve ser o meu norte Então, a quem eu devo seguir? A palavra de Deus Então, o sábado é um ponto também que, que, que vai ser aí nos dias finais um ponto de decisão também. Aquele povo que guarda e aquele povo que não guarda. Sim. Ah, mas por que guardar? Não é porque o sábado é de um povo específico, mas é porque Deus criou o sábado há muito tempo antes de surgir qualquer povo, qualquer nação.
2: O interessante também é que como, é, as pessoas colocam uma venda nos próprios olhos, né? Porque se os apóstolos guardavam o sábado, as pessoas que estavam próximas de Jesus guardavam o sábado, e a gente vê exemplos constantes na Bíblia que o sábado é um dia para ser santificado e separado, é como colocar uma venda nos próprios olhos e não querer enxergar, né? Agora,
1: algo interessante, gente, quero perguntar algo para vocês aqui. É, nós, nós entendemos, então, que o sábado, nos últimos dias, no tempo do fim, vai ser um divisor. Uhum. Aqueles que realmente creem em Jesus Cristo, adoram a Deus de uma maneira verdadeira, ok? E estão preocupados em garantir a sua salvação, ou aqueles que vão falar assim, ah... Tanto faz como tanto fez. Agora, a minha pergunta para vocês. é Nós o, a, respeitamos, adoramos e guardamos o sábado de todo o nosso coração? Ou nós guardamos o sábado, devemos guardar o sábado por respeito ou por medo? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que é o sábado, é. para mim, ele foi muito explicativo. Porque é, ao mesmo tempo que a gente vê que é o amor de Cristo... Porque né, a gente trabalha na semana, então tem que ter aquele descanso que Deus... Ele vai, como se fosse uma compaixão pra gente, é, a gente às vezes relativa a Deus como se fosse somente amor. Ou somente justiça. O Deus do Antigo Testamento é um Deus muito furioso. o Deus do Novo Testamento é um Deus de muito amor. Na verdade, Deus é amor e justiça. O sábado, pra mim, a gente guarda por amor, mas também porque está na lei de Cristo. Então, às vezes a gente fica tentando debater com o pai, falando assim, não, eu vou guardar... Não, não. Tá na lei dele, se ele deixou uma lei é pra gente seguir, né? Como não matar, por que, que a gente não mata? Porque a gente sabe que é errado. Se a gente for fazer um fiozinho e traçar a moral que vem do mundo, não tem onde a gente achar se não for Cristo. Então o sábado, pra mim, ele é tanto amor quanto justiça, né? E ele vai se fazer justiça nos sinais dos tempos.
1: Ok, então, pelo que você está me colocando, é por amor, não por medo, né? É. Porque algumas pessoas, elas têm isso, né? Ai, Senhor, será que eu tô transgredindo o sábado? Será que eu estou guardando o sábado de uma maneira correta? E as pessoas guardam e respeitam esse dia separado por Deus por medo. Mas pelo que você está me colocando, e eu acredito que é a visão de todos aqui, realmente é por amor e por obediência, né? Com por certeza. princípio, Sim. não é? É por Exatamente. princípio. A lição também, ela trata sobre temporal e atemporal. Deixa eu entender aqui. O sábado ele tem um prazo de validade na vida do ser humano?
0: Não. <risos> o sábado ele não é temporal, ele é atemporal. Né? Então Deus criou em algum momento da história da, do universo, Ele criou o sábado. E, e o sábado é exatamente um momento para que a gente tenha... A Bíblia trabalha muito bem, essa questão, né? Para que a gente tenha um momento de comunhão com ele, para que a gente tenha um dia é, integral ali com ele, um dia total com ele. Então, o sábado ele é atemporal. O sábado ele existe independente do tempo, independente da história. E isso é muito incrível porque é, pastor Alberto Tinha ele até disse que o sábado ele é um santuário no tempo. Ele usa essa palavra, santuário no tempo, por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo, sábado é sábado. O sábado, ele tem 24 horas, o sábado é um período... Talvez eu esteja aqui hoje, aqui no Brasil, e o sábado lá na, na Islândia seja em outro dia, no sentido de, de, de fuso horário. No entanto, eu tenho 24 horas aqui sabática e, e o pessoal lá na Islândia também tem 24 uhum. horas sabática. Então, o sábado, ele existe e ele é independente do tempo e da história. Então, o sábado, ele é atemporal. Isso é incrível, porque... Imagine, se todas as pessoas... Mundo é, observassem o sábado, lembrassem do sábado e entendessem, na verdade, o, o verdadeiro conceito, o significado do sábado, não, haver, não existiria um ateu aqui no nosso mundo. Por quê? Porque o sábado ele nos lembra, não lembra do quê? Da criação. Então, se todo, todo habitante do nosso planeta lembrasse do sábado e soubesse é, entender sentido do sábado, todo mundo adoraria a
1: Deus. E é interessante, né? Porque assim, o sábado. Deus explica para Moisés, colocando na tábua, na tábua né, dos 10 mandamentos, mas antes mesmo de escrever ali nos 10 mandamentos, no Éden, Adão e Eva já guardavam o sábado. Observaram. O que, que Deus fazia no sábado, no sétimo dia? Ele vinha, relacionava-se é? Relacionava o Criador com a sua criatura. Não era? era um dia onde eles podiam conversar. E eu fico imaginando Adão contando das belezas da semana, do que ele tinha vivenciado no Jardim do Éden, e Deus ouvindo com apreço tudo aquilo que Adão estava falando para ele. Ou seja, então antes mesmo de chegar ao povo de Israel ali é, no período do Egito, o sábado ele já era vigente na vida do ser humano, não é? O Alana, eu quero, quero, quero a sua participação aqui. É, tem um texto muito interessante que a, a lição dessa semana ela menciona sobre a questão, não é, deste atemporal que não é por um período limitado, né? Está lá no livro de Isaías. Sim, e eu queria que você pudesse compartilhar conosco esse texto. Lá em Isaías 66, versículo 23. O que, que diz esse texto?
2: E será que, de uma festa da lua nova, a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. A ideia que eu tenho é a criação é eterna, né? A criação de Jesus é, é eterna. E quando Deus institui o o sábado ali ele torna ele como dominante você vê que durante a criação tem o primeiro dia aí no quarto dia ele cria os astros né os dominantes da luz e aí no segundo dia ele vem a criar o firmamento e as águas e aí no quinto dia ele cria os animais das águas e as aves os dominantes aí no no terceiro e no sexto dia, vocês sabem, né? E no sétimo dia, ele descansa, santifica e abençoa o sábado. E ele coloca ele como dominante. E a natureza dele, para que quando nós olhamos a natureza, nós lembramos que Jesus tem o um poder e ele e ele pode criar tudo aquilo. E essa é uma forma, né? Os sons da natureza, toda a natureza em si, é uma forma de Deus falar conosco e falar, olha como... é o meu amor por vocês, olha o que eu deixei por vocês. E por isso que aqui fala a questão de adorar perante a ti, diz o Senhor, né? Porque Ele nos deixou uma criação incrível, mensurável inexplicável, para que nós pudéssemos Pudessem. lembrar dEle como Criador, né?
1: Ok, e algo interessante do que você está falando. Então, desde o princípio, ali na criação, quando Ele santificou o sábado, né, para nós lembrarmos Sim. dele nesse dia. E aí se nós seguirmos a linha do tempo no contexto bíblico, pastor Yuri... É interessante que nós vemos, então, Adão e Eva adorando no sábado, nós vemos ali o povo de Israel adorando no sábado. Abraão, a Bíblia diz Abraão, que guardava os mandamentos de Deus. Exatamente, guardando o sábado. Nós é, chegamos ali no Novo Testamento, Jesus adorava no sábado, Maria, sua mãe, adorava no sábado, os discípulos adoravam no sábado, não é? A primeira, Paulo... a, as
0: primeiras aparições de, de, de um povo ali, na verdade, dos cristãos, os primeiros cristãos que começaram a guardar o domingo começa a surgir aproximadamente no ano 125 depois de Cristo. Historicamente a gente vê isso. Uhum. Então existem documentos que mostram que cristãos estavam começando a guardar outro dia, que não era o sábado, 125 depois de Cristo. Então até esse período, até a morte de João, por exemplo, lá por ano 90, 95, todos os cristãos que ainda estavam vivos, e, e Jesus, João foi o último a morrer ali dos discípulos, mas ele e os demais que existiam guardavam sabe? sábado, depois por pressão, é, do Império Romano, e enfim, uma série de situações aí começaram, mas isso é muito interessante, pastor, porque todos guardaram o sábado, né, lá na Bíblia, por exemplo, no livro de é, Êxodo 16, se eu não me engano, quando mostra o maná ali, antes da lei ser apresentada a Moisés, das duas tábuas ali serem dadas a Moisés e escrita pelo dedo de Deus, ele já tá falando, olha, eu vou dar o maná, mas no sábado deve ser o quê? Deve colher como na sexta-feira o maná? Dobro, né? Em dobro, porque no sábado Vai vocês descansar. não vão colher para descansar. Então o sábado já existia e eles já sabiam. E Deus nos mandamentos só diz, olha, lembra-te. Por quê? Porque o povo lá no Egito se esqueceu. Então o sábado já existia, o sábado continua existindo e é até bom. o dia de hoje.
1: Agora algo interessante. Aqui nós temos algo é, na quarta-feira, não é? Na rede semântica aqui. E nós já entendemos, então, que o sábado, ele é atemporal. Ele não tem um prazo de validade, não tem um tempo limite, né? E sendo atemporal, eu queria ouvir de vocês aí uma palavra que conecte-se com, com este atemporal. Luana, o que, que você escolheu aí?
3: Eu escolhi lealdade.
1: Lealdade?
3: Sim, porque como ele é atemporal, né? Parece que a gente vai se esquecendo dele conforme o tempo. Se ele não... Ele sempre existiu do princípio, né? E ele vai se perpetuar para o resto de nossas vidas. Então a lealdade se faz com que, mesmo que ele não tenha um começo, né? Entre aspas, e não tenha um fim, eu seja leal perpetuamente na minha vida inteira. Então lealdade é a minha palavra.
1: Não deixar de ser leal, né? Pelo Sim. contrário. Lealdade até o fim. Exato. Para sempre, né? Como diz lá o Apocalipse, ser fiel até a morte vai fazer o quê? Receberás a coroa da vida, né? Exatamente. Show de bola. Alana, Exatamente. e você?
2: É uma palavra só
1: ou um contexto
2: eu vou, ou uma ideia eu coloquei, uma ideia eu coloquei princípio fundamental de amor uhum. o sábado né como eu citei aqui da criação é amor basicamente isso Deus fez por amor e ele vai instituir o sábado até a eternidade por amor porque a gente tem que adorá-lo e lembrar né que ele nos amou por isso que ele fez a criação então eu coloquei princípio fundamental de amor
1: Ok. Pastor Yuri, e tu?
0: Eu, é, eu coloquei eternidade. Eternidade. O sábado ele é eterno. Né? O sábado ele é eterno e, e bem como Deus, né, que dura para todo sempre, né? o sábado ele também existirá por toda a eternidade e, e vai ser uma bênção na vida do ser humano em toda a eternidade também. O Sim. que seria de nós se não tivéssemos um momento é, de comunhão com Deus? Não somos nada. Então o sábado ele nos traz aí uma vez por semana, não que tenhamos comunhão somente neste dia, mas o sábado é o dia que eu consigo é, deixar ali as minhas atividades normais ali, problemas para resolver, enfim e o sábado é aquela bênção
3: né? acho que tudo precisa de um descanso né? Exato. quando a gente vê que tem, por exemplo, o ano sabático da própria uhum. terra a terra gente, precisa, a terra descansa por exemplo, o solo você não pode ficar plantando toda hora, ele tem que ter um tempo de descanso e seria esse ano sabático pro solo Exato. Então, a própria terra adora a Deus, Deus né? então quem dirá o ser humano é que tem consciência daquilo.
1: Show de bola. E eu também
0: coloquei aqui a minha palavra. Eu e o que você colocou, Pastor Jeff? Para,
1: para sempre.
0: Para sempre. Parece que você copiou a minha, né? É, é, que eu coloquei para a, sempre a eternidade. A
1: eternidade para sempre,
0: tu tá bem tudo junto, né? <risos> seguindo ali o A texto, gente combinou antes,
1: exato né? Seguindo ali o texto que a Alana mencionou né, de Isaías 66, né? É, de, de um sábado outro sábado para sempre a eternidade. E agora, quando nós chegamos aqui no dia de quinta-feira, fala sobre exatamente essa eternidade, não é? Para sempre. A ideia dos adventistas, quando nós lemos ali o texto dos dez mandamentos e principalmente o quarto mandamento, o sábado, ele acaba sendo o quarto mandamento, ele acaba sendo o centro, né? De todos os mandamentos. Ele acaba sendo a razão, não é? Como nós já mencionamos, o divisor de água para o cristão em reconhecer que Deus é o Criador que Deus é quem nos fez e que realmente nós devemos adorá-lo. Luana, o que, que você entende aí de, dessa eternidade à eternidade?
3: Primeiramente, o que eu acho muito bonito dos 10 mandamentos é que a gente entende que ele é dividido. né?
2: Uhum.
3: A gente pode achar como é 10, é 5, 5. 5 para casa, 5 para casa, mas não. Muito pelo contrário, é quatro para um lado e seis para o outro. Né? Os primeiros quatro são de adoração ao próprio Cristo. né? E os outros são para convívio social. Então não matarás, não furtarás, esse, esse princípio. De eternidade em eternidade, se você for ver Deus, tem um livro do C.S. Lewis, que eu sempre esqueço o nome dele. Mas é alguma coisa do homem, tá? Se vocês procurarem lá C.S. Lewis, vai aparecer. Ele fala que, por exemplo, é, Deus existe? Não, Deus não existe. Porque Para você existir, você precisa ser criado. E Deus, ele não foi criado, ele, sem, ele é. Deus, por exemplo, ele não dá amor, ele é o amor. Deus, Ele não dá a vida, Ele é a vida. Então, dessa eternidade e eternidade, junto com o sábado, junto com o Cristo, ambos, porque né, eles, é, Deus criou o sábado ali, eles sempre existiram. Então, de eternidade e eternidade, Ele vai perpetuar. Até, quando a gente chegar no céu, até não, né? Perpetuará até no céu, conosco ali pela eternidade. Então, o sábado, é, ele é uma evidência de que Cristo, Ele é eterno. Junto com o sábado, que desde Adão e Eva, até os sinais dos tempos, Ele estaria, estará conosco.
1: Interessante, né, Pastor Yuri? Porque, obrigado, o, o, o Luana. É, mas interessante, Pastor Yuri, porque lá em, em Isaías 9, versículo 6, fala exatamente isso, né? Jesus Cristo ele é considerado como o Pai da Eternidade, né? o Príncipe da Paz. O é, qual, qual, qual é, qual, que, que o senhor extrai desse texto, Pastor Yuri, de Isaías 9?
0: Exatamente. Aquele texto de Isaías é interessante porque né, um menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será marav maravilhoso conselheiro, conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz então este texto aqui ele trabalha Deus né na pessoa de Jesus aqui a, trabalha Cristo como um Deus eterno um Deus grande um Deus poderoso e um pouquinho mais é, no próprio livro de Isaías fala também que o próprio Cristo ele também é o Emmanuel então o Emmanuel que significa Deus conosco então aquele Deus eterno aquele Deus grande Aquele Deus Todo-Poderoso, ele também é um Deus presente. Ele também é o Emmanuel, ele também é aquele Deus comigo, aquele Deus conosco, né? E aqui a lição, ela está trabalhando exatamente esse ponto. Ela está trabalhando que Deus é a origem de tudo. Ao contrário do, ao contrário do que parte é, dos, do homem e dos homens hoje que vivem no nosso mundo, ao contrário do que parte das pessoas pensam de que tudo surgiu por meio de uma grande explosão, e isso e aquilo, é, na verdade a origem de tudo é Deus. Então, às vezes eu vejo é, alguns, alguns vídeos falando sobre a criação e tal, falando sobre o início de todas as coisas, e eles falam sobre evolução isso e aquilo, que tudo surgiu como uma grande explosão. Mas essas mesmas pessoas entendem que a vida que existe, como nós conhecemos aqui na Terra, ela é muito perfeita. Né? Então, precisa do oxigênio, precisa de tudo, a lua e tal, para poder é, fazer com que a gente consiga viver da forma que nós vivemos aqui. Então, existe um paradoxo aí. E não parece que a conta não bate, não tem, uma, não tem como chegar a uma, uma prova real aí, né? Então, é, quem na verdade é a origem de tudo? Deus. Tudo começou porque Deus disse, haja luz, né? E houve luz. Então, é, até voltando um pouco, mas não querendo é, mais... Deus ele começou tudo com a luz né e a luz é a gente sabe que a luz é a palavra para nós hoje então nós também devemos iniciar qualquer coisa em nossa vida também com a luz qualquer projeto qualquer a luz da palavra deve ser o início da nossa vida Exato. de eternidade a eternidade. o
1: pastor Yuri então fazendo uma conexão aí é, até mesmo no texto chave desta semana lá de João Capítulo 1 né onde traz Jesus como verbo né e o verbo esteve desde o princípio e conectando ele aqui por toda a eternidade, lá que nós lemos aqui em Isaías, como nós conseguimos, então, linkar Jesus com o sábado? O senhor Je... tem uma ideia de podermos linkar Sim. Jesus com o sábado?
0: Jesus, ele é o criador do sábado. Jesus, ele é o senhor do sábado. né? Ele criou o sábado para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Então, o sábado, ele está intimamente relacionado com a pessoa de Jesus. O próprio Jesus descansou no sábado, inclusive em sua morte. Ele morreu e ele descansou um sábado, no um domingo ele ressuscitou. Então Jesus, ele é o, o, o Senhor do sábado, ele é o, aquele que nos, nos inspira, nos motiva a observar esse dia, né? a descansar nesse dia para que possamos estar em comunhão com ele mesmo. Né? Ótimo. Eu até eu te
1: fiz essa pergunta porque eu coloquei aqui na, na, na minha resposta, né? nesse espaço que nós temos aqui, eu coloquei o seguinte: olha, a celebração do sábado está conectado em saber que Jesus Cristo. É também o Deus da eternidade. Amém. Por ele ter participado da criação, por ele estar desde o princípio. Ele foi
0: o agente ativo da criação, Sim. ele difiaja a luz, né? é incrível.
1: Sim, então, ou seja, o sábado também nos lembra que Jesus é o Criador de tudo, junto com o seu Pai. Quais são as verdades que nós precisamos entender aí para os nossos dias em relação ao sábado? Faça um resumo aí de tudo que nós discutimos aqui, oh, Luana, e fala para mim aqui ou oh, fala para nós, para todos que estão estão nos ouvindo também, quais são as verdades para os nossos dias em relação ao sábado.
3: Eu acho que o sábado ele abrange tudo, né? A criação por completo. Porque naquele dia exato, Deus ele resolve, é muito lindo, que Deus resolveu passar com a sua própria criação. Sabe quando tem uma criança e ela vem falando, ou desenha alguma coisa, tipo, o desenho não tem nada com nada. Mas ela está feliz em estar ali com aquela criança porque você vê a simplicidade. Eu acho que Deus, Ele recebeu esse dia como se fosse... É, Jesus, Ele fala, né? Ele compara é, Deus com o amor de um pai, né? Então, quando Deus ele propõe que todo sábado Ele passaria ali com Adão e Eva... Acho que, igual o senhor falou lá no começo, quando Adão vem contando o que ele fez com os animais, ele tipo assim, foi Deus que criou os animais, então ele já sabia dos potenciais. Mas Adão, ele vem tão feliz podendo falar, o sábado pra mim é, é Deus querendo passar um tempinho com a gente. E não é, por exemplo, o que é bonito é que Deus, ele é eterno. Logo, não existe essa coisa de tempo e espaço pra ele, né? O tempo dele é diferente do nosso. Então, quando Deus, ele tá ali conosco, é... A, nós, olha a importância, nós tiramos um tempo para passar com Cristo, o nosso Criador. Então, o sábado, é, quando Deus escolhe para passar conosco, quando você vê a importância, que é o próprio Criador, aquele que te fez, aquele que te deu vida, ele pede para você tirar um tempo para passar com ele. E
0: é interessante, Luana, porque assim, olha, Deus ele já reservou esse tempo na história. Então, por exemplo, o sábado, Deus já reservou para estar com a Lana, sim, com a Luana, sim. com o Yuri, com o Jefferson. Agora, é. Imagine Deus, então, ele reserva um tempo e ele tá lá esperando por você e você não vai. Então, o sábado é um dia que ele tá esperando por nós. Exato. Aí, eu não vou. Né? É, o, o pastor Jefferson, ele falou a respeito de conectar Jesus com o sábado. Tem um texto, pastor, que posso ler rapidinho? Colo a, a lição até tá citando esse texto. Colossenses capítulo 1, 16 e 17, falando sobre Cristo como Criador, ele diz o seguinte. Pois nele foram criadas todas as coisas. No céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, é, soberania, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sim. Ou seja, é uma ação no passado que permanece até o presente e também o futuro. Exato. Então Cristo, Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da criação e Ele está lá no sábado esperando por cada um de nós também. Ótimo.
1: Queridos, eu quero, eu quero aqui não deixar passar despercebido também algo que, que a lição ela menciona para nós. É, são os toques que Deus vai nos dando, né? Porque Deus ele é tão magnífico conosco que ele não nos colocou no mundo e falou assim: ah, se virem agora. É, existe dentro da filosofia um pensamento deísta, né? Que nós fomos criados por um ser superior, mas esse ser superior nos abandonou aqui e falou assim: agora você cuida da sua vida. E não é assim nós sabemos que Deus ele cuida de nós em todos os momentos Emanuel em todos os aspectos exatamente Deus conosco e aí o que que acontece sendo Deus conosco em todos os momentos presentes da nossa vida é, eu considero é, exatamente cuidado de um pai para um filho não é quando o filho ele está pisando na bola ou quando ele está numa zona de perigo o que que o pai faz ele vai lá ele orienta ele ajuda para que o filho, ele acabe, ele acabe não, não, não se dando mal, sim. não é? A mesma coisa Deus faz conosco, e ele deixa orientações dentro da palavra para nós, não é? E quando nós lemos o livro de Apocalipse, algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? É, mas Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, sim, ou seja, Deus sim. deixou revelações para nós dentro deste livro. E lá no Apocalipse capítulo 14, aqui nós encontramos a mensagem dos três anjos, né? É, e nós encontramos aqui a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. Pastor Yuri, eu vou pedir a sua ajuda para o senhor ler aí esse texto, não é? A mensagem do terceiro anjo, este alerta que Deus nos dá para nós não deixarmos o sábado esquecido em nossa vida. E o que, que nós precisamos fazer ao viver
0: essa mensagem do terceiro anjo? O senhor pode nos ajudar com isso? Eu vou ler aqui o versículo 12, tudo bem? Beleza. É, diz o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e também é, a fé em Jesus. né? Então aqui nós vemos exatamente Deus, né? a pessoa de Deus, trabalhando é, conosco a ideia de que nós devemos guardar os mandamentos de Deus e também a fé é, em Jesus. né? Então o que, que Deus quer dizer aqui? Nos dias finais, o é. povo de Deus precisa continuar guardando os mandamentos. A Bíblia, no livro de Apocalipse, trabalha a questão de que até lá no capítulo 12 também, quando mostra ali um grande conflito, né, a mulher e o dragão e tal, lá no finalzinho fala a mesma coisa, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então... Mostra, até no capítulo 12 é interessante, pastor Porque mostra é, como se fosse ali uma, uma, uma lente né, de, de aumento Para cada período da história Mostra lá um conflito que aconteceu no céu Mostra quando o povo foi perseguido nos dias finais Aqui na Terra também a gente vê na Idade Média As pessoas não, não podiam usar a Bíblia não, teria, não tinha acesso à Bíblia, etc e, e quando começou, por exemplo, a impressão da Bíblia Era caríssimo para conseguir Sim. Então ninguém tinha acesso Mas Deus fala, olha, lá no final dos tempos Ainda que o povo, por um período da história, se esqueça dos mandamentos, lembrem de guardar. Por quê? Porque essa é a perseverança dos santos. Então, o povo de Deus deve guardar os mandamentos de Deus. Sim.
1: E dentro dos mandamentos de Deus, lá também está
0: o quarto mandamento. Entre eles que está que o quarto também e jamais foi abolido, jamais foi deixado de lado. Eu então, acho...
3: Pode falar. Ah, eu acho bonito uma coisa sobre a verdade, né? Eu vi um tempo da minha vida que eu estava muito relativizada, né? E eram contextos que bombardeavam todo tempo, sabe? Dos dois lados na minha vida. E eu tive que tomar uma escolha, ou eu aceitava a palavra de Deus como verdade completa para mim, e não somente um pedacinho dela ou algo do tipo, ou eu excluía ela por completo. Aqui na lição, lá em sexta-feira, no, no último parágrafo, ele fala assim, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistem na transgressão receberão a marca da besta. Esse aqui, Deus ele não vai voltar enquanto as pessoas não tiverem a verdade expostas para ela. Deus não fala que Ele não voltará enquanto as pessoas não tiverem aceitado a verdade. Ele não voltará enquanto as pessoas não souberem dela. Lá no animação a gente está trabalhando em levar a verdade. isso fica muito evidente. Tem aquelas pessoas que, de fato, aceitam né, a verdade ali por completo, porque entendem que é a palavra de Cristo. E tem aquelas pessoas que entendem, mas por opção não querem seguir. Então, nos sinais dos tempos, o sábado é essa linha divisória. Como por completo, né? É porque é muito mais fácil a gente seguir os, os nove mandamentos do que o quarto, que foi um dos né, dos tirados por completo, foi modificado. Então, isso aqui, assim, eu clamo para que as pessoas tomem conscientemente. Porque, assim, Cristo, Ele tá voltando. E quando a gente, a partir do momento que a gente toma essa consciência de aceitar a palavra dEle como o nosso guia para nossa vida, a gente vai ter que mudar muita coisa dentro da nossa vida. O nosso rumo passa a ser outro.
2: Exatamente, e Ellen White nos deixa né, um conselho, que a gente deve pregar a mensagem e apresentar sem medo de ensinar, porque a gente tem que apresentar para as pessoas a verdade do sábado, que é essencial, e também essa mensagem completa, como a Luana diz. Sim. No campo, quando nós estamos no ano em missão, nós vemos o um conflito entre o bem e o mal de uma maneira muito clara, muito, muito. evidente, como nunca visto antes, né Sim. Luana? E é exatamente isso nós estamos aprendendo a deixar esse medo de lado e colocar as verdades, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, a Sim. gente só apresenta. Mas nós temos muito receio, ainda mais no começo, né no primeiro mês ali foi muito difícil essa adaptação. Mas aí quando eu li essa lição, é, eu fiquei, nossa, olha aqui o que está escrito... Eu não posso ter medo de pregar isso para as pessoas Sim. porque eu quero que essas pessoas sejam salvas e estejam no céu Sim. comigo. Então, por que eu teria medo de pregar uma mensagem dessa? Uma mensagem de
3: amor, de esperança, né? A gente aprendeu uma coisa no NASP, que a gente ficou uma semana lá de treinamento, e ele falou assim: é, a missão não é nossa. Isso já tira um peso muito grande da gente, a gente saber que a missão não é nossa. ele fala assim, a missão não é nossa, a missão é de Deus. E você simplesmente está aqui para ser usado como instrumento dele para poder levar a palavra. Então, eu sou uma pessoa muito medrosa, que nos primeiros dias, falar com uma pessoa de outra religião ou algo do tipo, era uma coisa que me deixava meio assim acanhada. Mas a partir do momento que eu entendi que era o Espírito de Deus que estava ali comigo, e eu não estava falando nada, era somente Ele, tudo mudou para mim. E é como se a gente estivesse vendo uma pessoa sabe quando tá vindo uma. Sabe, um deslizamento. E a pessoa tá na casa dela. Você fala, cara, acorda, tá vindo um deslizamento aqui atrás. E a pessoa fala, não, para. E você quer pegar a pessoa pelo braço a pessoa não morrer? É o mesmo sentimento que nós tínhamos que tem levar a verdade de Cristo. Porque, gente, Jesus tá voltando. E se a gente tivesse isso nos nossos corações, a gente estaria pregando a palavra, não somente é, um dia da semana, né? mas a gente tá estaria pregando a nossa vida, entregaríamos, como foi lá em 1844. Mesmo com a decepção, o povo se deu por completo para poder pregar a Palavra do Evangelho.
1: Amém. Bom, se nós ficássemos aqui, nós íamos ter assuntos aqui para passar o dia inteiro comentando sobre Sim. o sábado. É, eu, eu, eu Pegando o gancho do que vocês mencionaram, é, e até mesmo o texto que o pastor Yuri leu aqui de Apocalipse, é interessante que eu considero o sábado como uma, não só como uma questão de obediência, mas como uma questão de fidelidade, não é? E aceitar os desígnios de Deus para minha vida. Sim. Se Deus ele é bom, e Ele me ama, e Ele tem o melhor para mim, eu preciso entender através da fé que eu tenho em Deus, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar o sábado como um dia de descanso, um dia de adoração, porque, ah, mas... Poxa vida, eu tenho os meus afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho eu tenho uma série de coisas eu vou deixando Deus em segundo plano na minha vida. Agora, quando realmente eu sou fiel com Deus, Ele me honra por completo. Mas eu, eu acredito que o Senhor também, pastor, no período de, de universidade, quando estávamos lá no teológico, nós vivia, vivenciávamos isso muito claro, né?
0: Sim, que nós não certeza. precisávamos
1: transgredir o sábado para Deus deixar de derramar bênçãos na nossa vida. Verdade. Pelo contrário. Nós tínhamos isso muito claro, porque todas as vezes que é, nós passávamos por desafios, o Senhor ele parava e falava assim, peraí filho, eu tô cuidando de você, me honre que eu te honrarei. Bom, aqui nós estamos vendo apenas é, os primeiros momentos dessa lição que nós vamos poder estudar aqui, não é? É... Os próximos temas prometem, meus amigos. Então você não pode deixar de adquirir aí a sua lição de Escola Sabatina para você também poder ler, aprender e estar conectado conosco aqui. Eu queria agradecer aqui os nossos participantes no dia de hoje. Não é? Muito obrigado, é, Alana. Muito, muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Pastor Yuri, pelo Obrigado pelo de de convite, pastor. Vai ser sempre um prazer recebê-lo aqui conosco, a É um
2: privilégio estar aqui, né? Com vocês, assim, estudando mais e aprendendo mais, né?
0: Privilégio ap aprender sobre missão com vocês, né?
1: é, Com certeza, né? Bom, antes de nós fazermos aqui a nossa oração final, eu quero pegar a minha colinha aqui que né, a nossa produção nos deixou e eu quero aqui apenas mencionar que nesta temporada nós teremos algo inédito, algo interessante, ok? Ok. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu aqui em cima da mesa aqui, essa caneca, não é? Ou estas canecas que nós estamos usando, né? Muito bonita, escrito aqui no contexto. Não é a caneca do nosso podcast. Você quer ganhar uma caneca desta também? Simples, rápido e objetivo. Você precisa apenas fazer algumas coisas. O que, que você precisa fazer? Você precisa entrar lá no Instagram, na verdade, passar a nos seguir no nosso Instagram. Você também precisa se inscrever não é, no nosso canal do YouTube, deixar um comentário ali, ok? E nós vamos ter o nosso primeiro sorteio para aqueles que participarem conosco no dia 16 do 7. Então marque aí no dia 16 do sete. Tá bom? Não deixe de deixar ali o seu comentário, porque nesse dia nós vamos fazer o sorteio aí desta primeira caneca. Combinado, gente? Bom, eu queria terminar essa lição aqui com uma oração. E eu queria convidar aqui a Lana para poder terminar essa lição para claro. nós. Tudo bem?
2: Tudo bem. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Ao estudarmos mais sobre o sábado, Senhor, nós vemos quão poderoso o Senhor é. E nós aprendemos quão poderoso. Quanto de amor o Senhor tem por nós, seus filhos, ao deixar a criação para que nós pudéssemos contemplá-la e lembrar que o Senhor nos fez é, com suas próprias mãos. Senhor, eu peço que, depois de ter essas verdades aqui mais esclarecidas, que nós possamos constantemente buscar guardar o sábado, Senhor, de eternidade em eternidade, Senhor, que nós desejemos que esse seja a nossa, nossa eternidade com o Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor coloque o sábado nos nossos corações como um princípio que não é só um dia da semana, que não seja um fardo, Senhor, mas sim um dia de adoração verdadeira e de lembrar que o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia. Peço que o Senhor continue conosco, com aqueles que estão assistindo também, é, e que nós possamos cada dia mais levar essas verdades para as outras pessoas para que elas não possam, Senhor, ser enganadas por Satanás é isso que eu te peço e desde já te agradeço porque eu sei, sei que o Senhor é fiel conosco em nome de Jesus, amém
1: mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que aqui estiveram conosco. Obrigado a você também que nos acompanha aí nas redes sociais, está nos acompanhando neste podcast. E nos encontramos então no próximo tema desta lição. Até logo, tchau!